0: Man darf sich Hilfe holen, man darf seine eigenen Grenzen und Schwächen erkennen, diese annehmen und wirklich ja sagen, Hilfe, gib sie mir bitte. Finde ich für persönlich ganz ganz wichtig. Kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch kann 100% geben oder 100% Probleme lösen. Das geht keiner von uns ist es. Aber wenn viele Leute zusammenhelfen, dann ist jedem geholfen.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hallo ihr Lieben, Schlin hier schon wieder. Ich stelle euch heute eine ganz besondere Mama vor. Silke, eine Mama von fünf Kindern. Und das schon in der zweiten Generation von Kindern. Ihr werdet im Laufe der Folge verstehen, was genau das bedeutet.
0: Ich bin 47 Jahre alt und bin jetzt seit
1: 16 Jahren SOS-Kinderdorf-Mama im Kinderdorf Oberpfalz. Eigentlich wollte ich Silke gerne im Kinderdorf besuchen und auch mal wieder meine Heimat, die Oberpfalz sehen. Aber ich muss euch wohl nichts erklären, was die aktuellen Corona-Fallzahlen betrifft. Und sowohl Silke als auch ich wollten lieber vorsichtig sein und jeglichen unnötigen Kontakt vermeiden. Family first. Das haben sicher viele von uns im letzten Jahr noch mal ganz neu kennengelernt, was das bedeutet. Und Silkes Familie ist noch mal ein Stück größer als meine eigene. Sie hat fünf Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren. Ich fand es aber furchtbar schade, dass ich nicht hinfahren konnte. Einerseits, weil wir für das Interview jetzt auf eine Notlösung zurückgreifen mussten. Das Handy von Silke, mit dem sie sich selbst aufgenommen hat. Deshalb entschuldigt bitte auch die Qualität. Und andererseits auch, weil es mich so sehr interessiert hätte. Wie sieht's denn da aus? Ich weiß ja nicht, ob ihr eine Vorstellung davon habt, wie so ein SOS-Kinderdorf gestaltet ist. Aber ich stelle es mir so ein bisschen vor wie das idyllische Schlumpfhausen. So. La, 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 la. <lacht> ja.
0: Also unser Kinderdorf sieht so aus. Es ist tatsächlich ein idyllisches Dorf. <lacht> also es ist tatsächlich so. Also wir sind momentan sieben Kinderdorffamilien und haben drei Wohngruppen bei uns am Gelände. Dann haben wir noch Bürogebäude, Verwaltungsgebäude, eine schöne große Turnhalle, Therapieräume und Café, wo ich jetzt hier drinnen sitze. Das ist Begegnungsraum. Für die Mitarbeiter, für Besprechungen, wo Erzieherinnen Erzieher zum Beispiel auch ihre Mittagspause machen können. Sonst, ja, wie sieht es bei uns aus? Jede Familie, jede Wohngruppe hat ein eigenes Haus mit Garten. Und zwischen den Häusern sind Fußwege. Und die Fußwege führen durch verschiedene Spielplätze. Also wir haben, jetzt muss ich zählen, eins, zwei, drei... Drei mittelgroße, schöne Spielplätze mit Klettergeräten. Dann haben wir einen wunderschönen, großen Sportplatz, Fußballplatz, Draußengelände. Jetzt, wo bei uns Schnee liegt, haben wir auch einen Schneeberg. Also da dürfen die Kinder dann immer Schlitten fahren. Und wunderschön ist es, so Richtung Ende unseres Kinderdorfgeländes fließt ein Bach durch, wo wir im Sommer sogar mit den
1: Kindern planschen können. Ihr merkt schon. Es ist Schlumpfhausen. Und ich würde sofort einziehen wollen. Jede Familie und jede Wohngruppe richtet sich ihr Haus und ihren Garten ganz persönlich ein. Mit eigenen Möbeln, Blumen, Beeten. Und zwischendrin gibt es ganz, ganz viel Miteinander. Aktuell natürlich eingeschränkt wie überall sonst auch, aber hoffentlich ganz bald wieder so wie früher.
0: Wir haben Zeugnisgrillen am Dorfplatz, wo dann äh, der Dorfmeister äh, Bratwürstel grillt und wir sitzen vorne zusammen mit allen vor Corona bunt gemischt, sage ich mal. Wir hatten es äh, Nikolausfeier, Weihnachtsfeier mit Fackelwanderung, Laternenfest haben wir sonst immer mit dem Kindergarten, mit den Örtlichen zusammengefeiert. Dann alle zwei Jahre im Durchschnitt haben wir ein ganz ein großes SOS Kinderdorffest, wo wirklich sehr groß gefeiert wird, wo wir auch Dinge einstudieren, wo die Bevölkerung eingeladen ist. Äh, ja, da feiern wir so richtig, dass es krachten musste, alles wegen Corona zurückstecken, ne? Aber ist schon toll. Also ich muss sagen, ich, ich fühle mich hier sauwohl.
1: Vor ihrer Zeit als sos kinderdorfmutter hat Silke zehn Jahre lang als Erzieherin im Kindergarten gearbeitet. Sie kannte allerdings die Organisation schon aus ihrer eigenen Kindheit. Denn ihre Freundin aus der Schulzeit war ein sos kinderdorf -Kind. Und die junge Silke hat ihr heutiges Kinderdorf sogar schon als Jugendliche besucht.
0: Und habe einfach schon mal so das, das Feeling einer Kinderdorffamilie erleben dürfen als Besucherin, weil ich meine Freundin besucht habe. Und das hat mich damals schon fasziniert. Das hat mich einfach, der Gedanke hat mich fasziniert, da ist eigentlich eine fremde Frau
1: und die nimmt fünf Kinder auf, aber die leben Familie. Silke ist so ein fröhlicher und freundlicher Mensch.
0: <lacht> oh.
1: Moment, ich wieder gucken, dass es läuft. Dass sie gut mit Kindern kann, das muss sie dir gar nicht sagen. Das merkst du sofort. Und du hörst es an ihrer Stimme. Und sofort fange ich natürlich an, in mir selbst nachzufühlen. Wäre ich denn bereit, so eine Aufgabe zu übernehmen? Würde ich mir das zutrauen? Die Antwort kann ich mir recht schnell geben. Nein. Pure Angst. Und vielleicht sogar konkreter Berührungsangst mit dem Thema macht sich bei dem Gedanken in mir breit. Wobei ich sagen muss, das Thema war bei mir in der Familie auch noch nie da. Ich hatte da noch nie Kontakt oder Bezug dazu. Ganz anders als bei Silke.
0: Meine große Schwester, die Doris, die ist 16 Jahre älter als ich. Und selbst die hatte damals schon den Gedanken, Kinderdorfmama zu werden. Also da war es auch bei uns in der Familie schon mal der Gedanke drinnen, also nicht einmal fremd. Damals war es aber noch so, da durfte nicht geheiratet werden und es durften keine
1: eigenen Kinder bekommen werden. Und das war Silkes älterer Schwester Doris doch ein bisschen zu viel. Zumindest die Planung einer eigenen Familie wollte sie sich lieber offen halten. Für Silke selbst war das aber eine andere Sache. Vor allem auch durch ihre Arbeit im Kindergarten, in der sie voll und ganz aufging. Merkte aber dann da bereits, dass ich
0: ja relativ schwierige Kinder hatte oder Kinder aus schweren Verhältnissen und da habe ich gemerkt, dass ich ein Händchen für diese Kinder habe. Das habe ich in meiner Elementarpädagogik bereits gemerkt und dann kam auch immer wieder mehr so der Gedanke, oh, wieso sollte ich eigentlich nur für acht Stunden jetzt Bezug zu den Kindern haben. Ich kann mir das vorstellen,
1: eine Pflegefamilie aufzumachen. Der Gedanke ans SOS-Kinderdorf war für Silke da dann natürlich recht naheliegend. Ein Gedanke, der aber trotzdem auch seine Zeit brauchte. Das ist natürlich schon ein gewaltiger Schritt. Silke hat das Dorf mit diesem Gedanken im Hinterkopf damals also nochmal besucht. Ist dort auf den Wegen ein bisschen spazieren gegangen. Und
0: ich habe einfach ein bisschen so auf mein Gefühl gehört. Passt es? Wäre es meins? Könnte ich hier wohnen? Kann ich es mir vorstellen? Ja, und dann war es eigentlich so, dass ich gesagt habe, doch, den Weg gehe ich. Das ziehe ich jetzt durch. Ich spüre, das ist meins. Ich möchte mein Leben komplett verändern, indem dass ich wirklich meinen Beruf,
1: meine Berufung ins Leben hineinnehme. Das will ich leben. Das, 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 ist, das bin ich. Der Entschluss war gefasst. Die Idee hat Silke direkt in die Tat umgesetzt. Wobei, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Es gibt erstmal ein Kennenlernen, dann psychologische Tests, die Eignung wird geprüft, natürlich aber vor allem auch die Belastbarkeit der Personen, die sich als Kinderdorfeltern bewerben. Ja, Eltern. Es gibt nämlich auch Kinderdorfväter. Nicht viele, aber es gibt sie. Nach einem langen Prozess und auch noch einem zusätzlichen Jahr Praktikum war es dann für Silge ganz plötzlich soweit.
0: Und dann kommt natürlich schon die sehr spannende Zeit. Ne? Oh, welche Kinder bekomme ich? Ne? Welches Haus beziehe ich? Das hat dann alles Gestalt genommen. Und es ist dann schneller gegangen, als es eigentlich geplant war. Und dann waren zwei kleine Kinder in Not. Die mussten von heute auf morgen raus. Und die haben gepasst. Und zack,
1: war ich dann von einem Tag auf den anderen Mama. Mama von zwei kleinen Jungs. Einem Dreijährigen und seinem jüngeren Bruder.
0: Der jüngste damals war sechs Monate und vergesse ich auch nicht, vom Aufnahmetag kam das Jugendamt und legt mir das Säugling in den Arm. Ne? Also das war schon sehr berührend. Also da ist mir schon der Schauer drüber gegangen, muss ich sagen. Ne? Also ein sechs Monate altes Säugling liegt eigentlich dann hilflos so in deinen Händen und dann hast du so den Gedanken, wow. Und da habe ich jetzt die Verantwortung für dieses Kind.
1: Sind das dann für dich auch äh, so, so Mama-Gefühle gewesen?
0: Anfangs noch nicht so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke,
1: die, erst, die ersten
0: Wochen, sagen wir mal, war noch nicht, dass ich sage, wow, jetzt bin ich gefühlsmäßig Mama. Das war wirklich so. Ich habe gemerkt, es war aufregend und ich brenne für diese Sache. Also das, das war da. Aber ich hatte auch Respekt. Ich hatte schon Respekt. Weil, äh, wie gesagt, der sechs Monate Altige war einfach auch beängstigend von, einer, von einem gesundheitlichen Zustand her.
1: Die Verantwortung, die Pflege, die Fürsorge standen erstmal im Mittelpunkt. Die Kinder kamen ja nicht ohne Grund zu Silke in ihre neue Pflegefamilie. Wir wollen jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen an dieser Stelle, aber auch gleichzeitig nichts beschönigen. Und ich möchte euch auch wissen lassen, dass Silke, wenn sie einen Namen nennt, nicht den richtigen Namen ihres Kindes verwenden wird. Wir möchten die Identität der Kinder schützen. Deshalb nehmt es uns bitte nicht übel, wenn wir nicht zu konkret über die Kinder sprechen. Es gab in dieser ersten Zeit also vielleicht noch keine direkten Muttergefühle. Dafür war einfach ganz pragmatisch, viel zu viel zu tun und kennenzulernen.
0: Also die ersten Nächte habe ich überhaupt gar nicht geschlafen. Einfach so von der Verantwortung her, ne? Die ersten Nächte und Tage habe ich auch ganz, ganz intensiv mit meiner Schwester telefoniert, die mir einfach beigestanden ist, die
1: mir auch Rat gegeben hat. Und natürlich gibt es im SOS-Kinderdorf auch ein ganzes Team, das Silke unterstützt hat in dieser Zeit. Eine Kinderdorfmama wird nicht einfach in eine Familie gesetzt und dann muss sie alleine zusehen, wie sie zurechtkommt.
0: Ich sehe meine Grenzen, wo ich sage, wow, da weiß ich jetzt momentan tatsächlich leider auch nicht weiter. Dann kann ich aber auch gerade hier, und das gefällt mir halt auch am sas kinderdorf ich kann mir Hilfe holen. Also ich persönlich kann mir Hilfe holen durch Supervision, ne die wir auch hier im Dorf haben. Und natürlich durch einen Fachdienst. Ich werde von einer Sozialpädagogin auch begleitet, wo ich Fragen haben kann, ähm, wo ich Unterstützung bekomme. Dann natürlich die Jugendämter. Es ne, ist ein gutes äh, Miteinander. Und dann natürlich auch, dass ich sage, die Kinder gehen auch in eine Traumatherapie. Und dann damit den Therapeuten auch wieder ein gutes Miteinander. Also alleine kann man so, so eine Sache nicht stemmen. Alleine geht nicht. Ne? Das sind viele Leute, die zum Wohl der Kinder zusammenhelfen. Und das ist das, was mich eigentlich hier auch trägt. Ich muss mich nicht alleine abstrampeln. Aber ich kann Mama für diese verletzten Kinder sein.
1: Am nächsten und engsten war Silke in dieser ersten Zeit als frisch gebackene Kinderdorfmama mit Baby und Kleinkind, aber ihre eigene große Schwester, die selbst schon eine Tochter hatte. Ratschläge, die sicher auch jeder und jede von uns aus der eigenen Familie beim ersten Kind bekommen hat.
0: Das hört sich jetzt blöd an, aber Verschiedenes, das war Juli, es war sehr heiß damals. Meine Schwester hat dann gesagt, du pass auf, Windel an, Body an zum Zuknöpfen und es reicht in der Hitze. ne? Aufpassen, eincremen, Kappe drauf. ne? Also solche Sachen. Einfach sowas ganz Typisches. ne? Wo ich sage, ich habe ja da tatsächlich bei Null angefangen. Ich konnte dann das von der Doris dann annehmen. Das war sehr hilfreich.
1: Hilfe annehmen, das fällt mir oft schwer. Ist mir vor allem früher sehr schwer gefallen. Erst wollte ich mir auf keinen Fall reinreden lassen. Bin natürlich auch mit einer Zuversicht, wie sie nur Anfang 20-Jährige an den Tag legen können, durch diese erste Babyzeit spaziert und wusste eh alles besser als alle anderen. Dann später wollte ich mir die Blöße nicht geben. Ich schaffe das alleine. Ich muss immer alles alleine schaffen. Verlassen kann man sich ja eh auf nichts und niemanden. Am Ende des Tages habe doch ich allein die Verantwortung. Was natürlich Quatsch ist. Ein Gedankenrelikt aus meiner Kindheit. Das weiß ich jetzt. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Heißt es immer so schön. Und das wird wohl in den seltensten Fällen so intensiv umgesetzt wie in einem SOS Kinderdorf.
0: Also das finde ich so wichtig. Man darf sich Hilfe holen, man darf äh, seine eigenen Grenzen und Schwächen erkennen, äh, diese annehmen und wirklich äh, ja, sagen: Hilfe gibt sie mir bitte. finde ich für persönlich ganz ganz wichtig. Kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch kann 100% geben oder 100% Probleme lösen. Es geht Keiner von uns ist es. Aber wenn viele Leute zusammen helfen, dann ist jedem geholfen. Also so sehe ich das. Das ist ja auch das Schöne. ne? Ich bin hier Kinderdorf-Mama, habe Nachbarinnen, ne? die auch kinderdorf sind. Und wie schön ist es, wenn man sich trifft im Dorf und dann auch da mal kurz über den Gartenzaun plaudert. Ne? Oder wir haben äh, ja. Vor Corona das ist immer so der Standpunkt. Mütter Stammtisch abgehalten, ne? im Winter Glühwein mit Plätzchen, im Sommer draußen am Dorf mal ein Gläschen Wein zusammengesessen, geratscht, gelacht, dumm dahergeschwätzt, zusammengeweint, Ratschläge ausgetauscht,
1: füreinander da sein. Und das ist das Schöne. Und so ein Zusammenhalt kann dann natürlich auch helfen, wenn die Tage mal düster sind. Natürlich habe ich dann auch
0: einmal voll stressige Tage. Ich habe Heultage gehabt. Ich hatte äh, bereits auch schon drei Rückführungen. Kinder, die bei mir wohnten, sind zu den leiblichen Eltern gerichtlich wieder zurückgeführt worden. Da frag nicht, ne, war tiefste Traurigkeit da.
1: Vor ein paar Jahren waren Silkes älteste Kinder gerade frisch aus der Familie rausgewachsen. Ein Abschied. Ein neuer Lebensabschnitt für die Großen und auch für Silke die sie so viele Jahre als ihre Mama begleiten durfte. Gleichzeitig aber auch wieder Platz in der Familie und im Haus für zwei neue Kinder. Zwei kleine Jungen waren in Not, vier und sechs Jahre alt. Silke hat gleich gemerkt, das macht unsere Familie wieder komplett. Rund, sagt sie. Es passte einfach mit den beiden.
0: Und dann war das Schlimme, dass sie gerade mal ein halbes Jahr bei mir waren und unvorbereitet wurde mir gesagt, die kommen in kürzester Zeit wieder zurück zu den leiblichen Eltern. Und dann war eine Rückführung innerhalb von vier Wochen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es mir erst einmal die Füße weggezogen. Und war mit den beiden Jüngsten, ne, von der ersten Generation her, plötzlich in dem großen Haus da gesessen. Ich sagte, oh was machen wir jetzt so. Und da habe ich für mich wirklich sortieren müssen. Mir war also bewusst, ich höre niemals, nie auf, weil ich gesagt habe, ich habe Daniel und ich habe Markus, ne? also die beiden Jüngsten, die lasse ich niemals, nie zurück. Also das wäre undenkbar für mich gewesen. Für die bin ich da, für die bin ich Mama durch und durch und ich lasse die niemals in Stich. Aber ich habe gemerkt, jetzt brauche ich erstmal Erholungszeit und möchte mich erst mal wieder stabilisieren und selber auch auf die Füße kommen. Das habe ich dann auch wirklich mit dem Dorfleiter gesprochen und auch mit S München, äh, wo ich dann einfach ein halbes Jahr lang eine Auszeit bekommen habe. Ich durfte mit meinen beiden Kindern, mit dem Daniel und mit dem Markus, ein halbes Jahr erstmal mal wieder Basis finden. Dass ich dann, also für mich war es klar, ich nehme wieder auf, ich mache weiter, aber Lasst mich erst mal runterkommen. Ich habe es gebraucht, aber natürlich auch die zwei Kinder, also gerade auch Daniel und Markus. Wenn man denkt, bei denen ist ja auch die Familie auseinandergebrochen. Ne? So Dann kommt natürlich bei denen auch gleich das Denken, oh weh, die zwei Kleinen sind jetzt zurückgeführt worden zu den leiblichen Eltern. Kann uns das auch passieren? Also da werden ja ganz viele Ängste geschürt. Also das waren wirklich Themen. Das waren Themen, wo Daniel und Markus sich auch auseinander müssen.
1: So somewhere we can go. There's some space in my head. There's some space Nach der Auszeit von einem halben Jahr war die dreiköpfige Familie wieder bereit, neue Mitglieder aufzunehmen. Silvia und Holger kamen zu ihnen, heute sechs und acht Jahre alt und seit vier Jahren in Silkes Familie. Silkes Familie im SOS-Kinderdorf ist keine kurze Übergangslösung. Die Familien sind über viele Jahre hinweg angelegt. Diese Rückführung der beiden kleinen Jungs war eher eine Ausnahme. Das sechs Monate alte Baby aus Silkes Anfängen ist heute 15 Jahre alt.
0: Auch eine ganz banale Sache, aber das fand ich total süß. Das ist Daniel, der ist jetzt äh, 15. Ne? Und jetzt äh, in, der, in der kalten Winterzeit hat er jetzt seine Thermoskanne wieder rausgeholt, dass er sich einen warmen Tee für die Schule macht. Und da habe ich jetzt dann so ein Herzklopfen bekommen. Weil ich habe gesagt, Mensch, äh, Daniel, das ist die Thermoskanne, wo wir
1: sozusagen dir damals den fenchel gekocht haben ne? für dein Bauchweh. Das rührt sie einfach sehr. Und auch Daniels großer Bruder. Der drei Jahre alt war, als er zu Silke kam und der noch mal deutlicher mitbekommen hatte, was in seiner Herkunftsfamilie passiert war, hält auch jetzt als junger Erwachsener den Kontakt.
0: Ich spüre es im Alltag oder ich darf es im Alltag spüren, wenn er anruft, wenn er vorbeikommt und alleine er sagt Mama. Das glaube ich das konnte ich ihm, Gott sei es, gedankt, wirklich schenken, dass er in meiner Person wenigstens da eine stabile Persönlichkeit gewonnen hat, sage ich mal. Ich spüre eine Dankbarkeit, dass er mich Mama nennen kann. Da spüre ich auch wirklich so seine Liebe, ne? dass, dass, man, dass er Familie leben darf, dass er kommen darf, dass er mich als Mama hat, dass er seine jüngeren Geschwister... Besuchen darf, erleben darf, die miteinander was erleben dürfen. Und ich denke, die ganzen Jahre, wo er bei mir war, dass wir zusammen in den Familienurlaub gefahren sind, dass wir Familienfeste gefeiert haben, dass er versorgt war von Klamotten angefangen über Spielsachen, dass wir schwere Therapiezeiten durchgemacht haben, dass wir zusammen geweint haben, dass wir zusammen verzweifelt waren, aber uns auch wieder aus dieses deprimierende Loch hinausgebracht haben. Ich hoffe und wünsche mir, dass er da wirklich was davon profitiert.
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen erschüttert darüber, dass die Kinder mit 18 Jahren nicht länger im SOS-Kinderdorf und in ihrer Familie bleiben dürfen. Daniels älterer Bruder ist 18 und lebt deshalb nicht mehr bei Silke. Könntet ihr euch das vorstellen, euer Kind mit 18 vor die Tür zu setzen? Ich bin irritiert und frage noch mal genauer bei der SOS-Kinderdorfstelle in München nach. Und dort erfahre ich auch prompt, dass dieses Leaving Care, so nennt sich das nämlich, nicht nur ein Herzensthema von Silke ist, sondern von SOS ganz allgemein. Es hat mit dem Wegfall der Jugendhilfe bei Volljährigkeit zu tun und mit Geld. Es ist also vor allem eine politische Angelegenheit, in der sich SOS schon seit langem engagiert, um diese Übergänge gerade für die oft schwer vorbelasteten jungen Menschen einfacher zu gestalten, um sie länger und individueller unterstützen zu können durch das Jugendhilfesystem. Und da sehe
0: ich doch weiterhin meine Aufgabe als Mama, ne? dass ich sage, und gerade jetzt, wenn es darauf ankommt, dass Sie in die Verselbstständigung gehen, dass ich Ihnen trotzdem noch eine Abelschnur geben kann. Ne? Sie sind schon Flüge, aber trotzdem kann ich Ihnen noch weiterhelfen oder dürfen Ihr Zimmer noch behalten, sage ich. Ne? Dass er auch, wenn die Welt nachts zusammenbricht, dass er dann noch...
1: Bit das wünscht sich Silke in Zukunft für die Kinderdorfkinder.
0: So
1: Am Ende meines Telefonats mit Silke erzähle ich ihr noch von meiner Familie. Davon, dass ich auch schon so oft an meine Grenzen gestoßen bin mit meinen zwei Kindern. Und wie sehr ich sie dafür bewundere, dass sie nach 16 Jahren nun schon Kinder in der zweiten Generation ihrer SOS-Kinderdorf-Familie großzieht. Und ich habe definitiv etwas sehr Wertvolles gelernt von ihr. Sich nicht schämen, Hilfe anzunehmen. Sich nicht schämen,
0: wenn man an die eigenen Grenzen kommt. Erhobenen Hauptes für die Kinder, fürs Kind, für sich selbst. Wenn Hilfe ansteht, dann darf man die auch tatsächlich in Anspruch I stop and wonder how this happened after all. And it's been
1: coming. Vielen, vielen lieben Dank, sehr gerne. sehr gerne. So
0: what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's sands and get back to the
1: surface. Well, let's quit this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche spricht Ruslan mit dem Journalisten und Autor Hasnein Kazim über das Familienleben als Auslandskorrespondent und darüber, wie seine eigenen Erfahrungen mit Rassismus und Anfeindungen ihn als Vater beeinflussen. Wenn ihr uns unter der Woche ganz arg vermisst, findet ihr uns auch immer bei Instagram im Eltern-ohne-Filter-Kanal. Passend zum Podcast sprechen wir da aktuell über Hilfe für Familien, dass man sie gut annehmen darf, aber auch, wo man sie findet im Zweifel. Ich wünsche euch alles Liebe und jede Unterstützung, die ihr brauchen könnt. Uns könnt ihr gern unterstützen, wenn ihr uns abonniert. Eure Schlie.